0: 欢迎收听《Let's Go Go 旅游说 Go g 听见世界。有人说，去到日本如果没有去逛药妆店，那等同没有到日本。这样的说法稍显夸张，不过也凸显国人喜欢药妆店的现状。日本的药妆店品牌比比皆是，例如松本清是在1932年创立，算是最元老级的药妆店。它的价格不算便宜，不过货色相对齐全。我在带团的时候，常常跟团员说：如果在别的地方找不到的东西，你就到松本清去找；如果再找不到，有可能是日本的直销或者是特定的通路才找得到的。至于大国药妆，我们以新摘桥啊、呃、大阪的新摘桥为例，它算是精准行销的一个代表。呃，卖的东西不多。不过呢，就是针对观光客喜爱的那些品项，几乎是一应俱全。那么留学生的策略也是相当成功，他雇用了很多的 working holiday 的学生，不管是讲韩文啊，用哈塞欧讲中文，你好，用台语买通，甚至广东话，有没有我口语帮到你呀？这个策略让观光客很喜欢到大果要庄，因为购物相当的方便。其他例如 Coco Ming。或者是 San Drugs 比较偏向是错落在日本人生活圈的一些小药妆，国人比较陌生一点。那以我们带团的经验呢，团也没那么乖的啊，行程结束呃、啊，一定是啊再去找啊，有没有拒绝物啊，吃个宵夜，有没有超市去买买水果，百货公司？但因为超市百货公司几乎都是在晚上八点钟就打烊，于是药妆店。尤其是有一家药妆店二十四小时营业，假设在饭店附近有这么一家药妆店的话，那么团员就觉得好像挖到金矿，如获至宝。没错，这就是今天我们要让大家特别聊聊的《堂吉诃德》。我没有念错啊，一般团员都会把它发音念成“堂吉诃德”，其实这个字要念“喝”，喝东西的“喝”。那另外，它的名称，例如。京安殿堂、基安殿堂，或者是东契后德、唐吉诃德啊、哦！你看我又念错了哈。唐吉诃德他的创办人是安田农夫、塔卡欧亚苏大赏，他是在庆应的艺术大学毕业。毕业之后呢，当然就要创业了。不过求职的过程到处碰壁，那想要创业又没有资金，所以他突然有个念头：那干脆我来卖一些已经停售的商品。或者是瑕疵品，或者小小咖啡，甚至于他公开说他自己是一个小偷市场，诶，橄榄贡、柴拉奇了。那这样呢，就引起大家的注意，因为日本人是中规中矩，突然你卖这些东西，甚至有点反其道而行。好、哦，所以刚开始确实造成风潮，但是风潮过后，哎，事业又出现危机了，他干脆一不做二不休，出逃个病急的广告贼，就是什么都卖，什么都不奇怪，例如。居家用品、零食、药妆，还是山西产品，一直到潮流服饰，甚至于成人用品，通通都有。尤其是它很浮夸、很好怪的一种经营的风格，确实是它品牌的一个很大的亮点啊。不过我个人的经验是，那我每次去那个基安殿堂啊，呃，觉得那个动线很乱，东西的摆设也非常的杂乱，尤其是。外国人知道退税，一楼买东西，二楼结账，啊，三楼退税，确实有一些小小的困扰。可是很奇怪的，就像人家说，海畔也有逐秀之夫，有些顾客就觉得说，我在成堆的商品里面去找商品，哎，那个就有点探险的味道。啊、呃，日本人来讲，他们对唐吉诃德坦白说也不太喜欢，为什么呢？因为他二十四小时的经营，到夜深人静的时候，常常就有一些小混混。呃，人来人往的，反而造成很多的嘈杂，对于住户来讲是不堪其扰。尤其他的动线非常的狭窄，日本人就古摸诶，就那鸟模型，他就觉得是这么狭窄的空间，我在采购、我在选购商品的时候，有一种过度的赤裸的感觉。因为我在山下，搞不好他在选成人商品，又被你看个正着。好、啊，呃，甚至有一度在一九九六年的六月，东京某一家唐吉诃德的附近的居民呢、啊。实在受不了了，受不了这不是夜间的噪音，就发起一个反对运动，希望当局者立法禁止他们夜间销售。但是唐杰赫的他一反常态，他也不不在乎别人的这些的批判，他甚至于公开讲：“我们就是有个三步政策，什么三步政策呢？就是不好看，不好拿，不好买。”所以。也因为这些的反其道而行，竟然让他能够逐渐扩大店铺，演变成今天跨族国际的一个卖场。那在二零一五年的时候，就是当时六十六岁的创办人安田农夫呢，已经交棒给大原孝志，他搬到新加坡去定居了，去生活。结果他在新加坡生活的这段期间，反而发现，哎，本来食品怎么在新加坡的价格卖的这么贵，高达三四倍之高。他认为这样应该会限制日本食品在海外扩张的一个步调。于是，这个日本很有名的价格破坏王，因为“基安”这两个字啊，我们也顺带补充一下，它的发音叫 y a k i y a s i 就是非常非常便宜的意思。所以，它有一个称号叫做“价格的破坏王”。于是呢，他就2019年，安田又重返。经营团队据说就是为了进军海外的市场。那安田自己个人也表示，他说这一次他来回到这个经营团队呢，海外展建计划应该是他这辈子对于唐吉诃德最后的一道使命。不过也有人说，海外展建的原因，呃，有各种不同的揣测。其中一个比较可靠的是。日本的少子化、老化是众所皆知的，所以日本的各个企业他们有一个说法：，与其在国内恶性的竞争，不如到海外去开拓市场。因为根据 PPIH 啊，就是唐吉诃德所属的这个日本泛太平洋国际控股集团统计之后，发现连续六个月他们的营业额平均都在十二个 percent 左右的衰退。那么有人就说啊，可能是因为疫情，所以现在观光客去的少了，当然他们的营业额也变少了。按照他们的统计，代表观光客的免税品的销售只占他们全部营业额的八趴八个 percent， 而他们的衰退是十二个 percent， 十二减八，很清楚的看到，这代表啊，除了观光客减少以外，所造成的冲击就是日本整体的后疫情时代。确实也影响到消费习惯的转变，也就是说，日本本地的客群也开始流失。既然电台过去在新加坡跟香港已经累积了不少的展店经验，那么一月十九号在西门町隆重开幕，成立了台湾第一家的唐吉诃德，造成了很多的话题。首先就是疫情期间，大家已经不顾一切的拼命的往里头挤，光是结账就要花四五个小时，引起了我们防疫单位的关心啊！希望大家不要急着去，莫急莫慌。另外就是它的店租也是高的吓人，呃，西门町或者是永康商圈，我想这次疫情呢，各行各业或多或少都受到影响。西门町也出现了一些出走潮，但是唐吉诃德竟然进驻，而且呢。呃，一千多平的一个卖场，房租来到四百六十二万啊，这是一个月啊，不是一年啊、哦、啊！而且合约上还载明了六年之后房租要调涨到四百七十五万，于是就引起大家的好奇，到底有什么法宝？啊，唐吉诃德赶在这个节骨眼开出台湾的第一家商店，所以就有各种的预测。其中有一个说法就是，他可能将来要去做一些并购啊，才能够达到他们预期的营业额目标的达标。另外，我个人觉得比较有可能的就是所谓的食品的 SPA 化啊，这个 SPA 化不是帮食品做 SPA， 而是肉肉等的英文。简单说，就是让食品的本土化。我们再来解释一下什么叫做食品的本土化。我利用一款叫做加勒迪 （Calate Coffee Farm） 啊，中文翻成加勒迪的咖啡农场来解释这个现象。在基安殿堂的架上，你拿到这款商品，乍看之下好像是平行输入。几乎跟你在日本采买的精致度是一模一样的，可是翻开标签一看，确实是台湾厂商制作的。毕竟商品从日本平行输入，加上关税之后，竞争优势就大幅的减低。所以食品商品的本土化、SPA 化，这必然是一个趋势。呃，不只是吉安殿堂，其实 Rare Uniqlo 他们也有采取类似的策略。究竟基安殿堂未来的道路会怎么走？我们拭目以待。不过有一件事可以确定的就是，至少它的出现，让、呃、抚慰了国人没有办法到日本血拼、按耐不住的这个心情，得到了一点疏解。好，以上就是老朋友大壮今天跟大家分享基安殿堂。我们下次空中见，拜拜。